0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos una semana más a 24 segundos. Nueva semana de competición, muchas cosas que contar y vamos a empezar a hacerlo desde ya. La primera noticia que destacamos, un poco fuera de lo que es la NBA, pero eh, se ha hablado mucho esta semana. Ha sido trending topic en Twitter y la verdad que a mí me sorprendió cuando lo vi. Y es que según fuentes cercanas a LeBron James parece ser que le están insistiendo en que una vez termine su, su carrera en la NBA... Eh, opte por una carrera en la, en la política no y se presente a las, a las elecciones de la presidencia de los Estados Unidos no eh, bueno, esto causó al final un gran revuelo en Twitter, ya sabemos cómo de todo, todo este tipo de cosas, muchos memes al respecto muchos comentarios, pero bueno incluso fuentes, yo la verdad que leía algunas cosas en las que decía, había gente que realmente apoyaba también supongo que bueno que, que es esa emoción de ver a alguien como LeBron James en, tirando por la presidencia de los Estados Unidos pero sí que es verdad que Lebron es una persona que, que fuera de las canchas eh, está muy entregada a la comunidad. Eh, solo hay que ver eh, con su, su colegio en, en Ohio, el, el, el I Promise School, que creo para los niños que no tenían eh, fondos para poder eh, entrar o a obtener una, una educación. Y, y bueno, quién sabe ¿no? si en un futuro puede ser una buena opción como, como presidente de los Estados Unidos. ¿no? En fin... Eh, pequeño detalle que quería comentar antes de ya hablar de lo que realmente ha ocurrido esta semana en la liga eh, empezamos mmm, con algunas lesiones y nos vamos a Filadelfia porque los Sixers eh, no están bien los Sixers están pasando por una muy mala racha y no acompaña el estado de salud de sus de sus jugadores, no eh, ya hablamos la semana pasada de que Ben Simmons había tenido una lesión en la espalda eh, en la que todavía no se había dado plazos, bueno a principios de esta semana se realizaron unas pruebas en la espalda del, del australiano. Tampoco hubo un pronóstico, o un tiempo de espera eh, fijo, pero se ha dicho que se le volverá a evaluar dos, dentro de dos semanas. Es decir, dos semanas más que los Sixers van a tener que estar sin su base All-Star. Y a esto se le suma que Joel Embiid eh, ha tenido unos problemas en el hombro, ha perdido también un par de partidos. Y claro, sumado a esto, más la situación por la que ya atravesaban los Philadelphia 76ers, pues está creando ese clima de desconocimiento y de dudas en, en la ciudad de, de Filadelfia. ¿no? Eh, ellos están en una posición muy cómoda, realmente eh, están barajando entre el cuarto, quinto, sexto puesto. Siempre es bueno optar a ese cuarto puesto, tener ventaja de campo en la primera ronda. Pero bueno, eh, están prácticamente a un partido por encima y a un partido por debajo en ese con Miami y con Indiana. Y lo dicho, está en una posición muy cómoda, eh, que descanse sus estrellas, que la, los aficionados de los Sixes tengan paciencia. Es decir, mmm, no creo que sea el momento, ya lo hablamos la semana pasada de todas las críticas que había habido al proceso y, y de todo lo que se estaba hablando, cómo se estaba pitando yo el Embiid también por dejar ahí en duda que a lo mejor podía marcharse... Yo a los aficionados de Filadelfia les diría que paciencia. Eh, ahora mismo, ¿qué más da perder partidos? Realmente tienes el, el spot o la plaza de playoffs, ya la tienes, la tienes prácticamente asegurada. Eh, deja que Embiid no juegue partidos, que se recupere bien del hombro. Estás hablando del mejor jugador de tu equipo. Que Ben Simmons tenga tiempo con lo de la espalda, que puede ser muy grave. No meter prisa, que si se pierden ahora 5 o 6 partidos seguidos, eh, no entres en una espiral de depresión, de decir, bueno, es que ya otro año perdido. Los playoffs los tienes. Eh, llegando con todo el equipo sano a playoffs, eres un gran, gran contendiente para dar más de una sorpresa. Eh, yo estoy seguro que los equipos de arriba no van a querer enfrentarse con Filadelfia en los posibles playoffs. Sabemos lo difícil que es ganar en Filadelfia. En Son el mejor equipo como local de toda la liga. O sea que. Aunque sea muy importante con ese dato la ventaja de campo. Eh, creo que unos sixers eh, a tono eh, en el mes de en el mes de mayo eh, pueden ser muy 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 peligrosos más cositas eh, se esperaba que esta noche hoy 1 de marzo eh, debutara ya por fin bueno debutara volviese a las canchas eh, Stephen Curry no recordemos que lleva lesionados de los primeros partidos de, de temporada lo que pasa es que parece ser que ha habido una serie de problemas en las prácticas de tiro, en los entrenamientos y no han querido forzar al a dos veces MVP y se ha retrasado la, la fecha de, de regreso. No se ha dado una fecha concreta, sí que se ha dicho que va a ser en el mes de marzo, pero aún no se sabe cuándo, cuándo podremos volver a ver a Steph en, en una cancha. ¿no? Y tristemente otra, le otra lesión está muy, muy grave Jeremy Lamb, el escolta de los Indiana Pacers, que se va a perder lo que resta de temporada porque literalmente se ha hecho un destrozo en la rodilla, tiene una fractura en el menisco, en la rótula y tiene dañados los ligamentos. Se dice que el tiempo de baja será de 7-8 meses más o menos por ese, por ese rango de tiempo, le deseamos desde aquí una pronta recuperación a, a Jeremy Lamb y los Spacers que pierden una pieza importante dentro de su, de su rotación, ¿no? Y bueno, seguimos con las noticias. Eh, Mike Malone, entrenador de los Denver Nuggets, ha hecho unas declaraciones de estas que pueden cambiar el signo de, de un equipo, ¿no? Eh, los Nuggets se enfrentaban con los Clippers esta pasada semana y los Clippers, la verdad, que le dieron un auténtico baño a los, a los de Colorado. Perdieron por, por 29 puntos y al final del encuentro Mike Malone ha dado unas declaraciones en las que decía que sus jugadores habían sido demasiado blandos o que son demasiado blandos, ¿no? Eh, bueno, puede ser el típico discurso motivador eh, de entrenador hacia sus jugadores que a lo mejor necesitaban ese extra para, para dar a lo mejor un poquito más en los partidos, pero yo desde mi punto de vista eh, no le falta razón al entrenador de los Nuggets y quiero decir, eh, si analizamos lo que es el quinteto o el equipo de los, de los Nuggets, eh, no tienes eh, un intimidador como tal, un gran defensor, un pesado, no tienes, pues, precisamente además jugando contra los Clippers que están plagados de ellos, un ¿no? Montres Harrell un Patrick Beverly, un Marcus Morris, ese tipo de gente que es muy molesta, porque realmente eh, en las posiciones altas a lo mejor, que es donde podríamos encontrar a ese tipo de gente, todos sabemos Nikola Nikolaj Jokic probablemente sea el mejor pívot de la liga, pero no precisamente por su, por su faceta defensiva ni por su intimidación. Eh, en el banquillo Plamly, hace unos años sí que podíamos considerar que era un portento físico, que era eh, un gran taponador, lo sigue siendo por supuesto, pero tampoco le veo como el intimidador. O sea, si, si realmente tu máxima estrella en esa faceta es, es Plamly, eh, realmente sí que es verdad que, que hay un problema en cuanto a la dureza en el equipo. Después, eh, en los puestos bajos, bueno, los Jamal murra y Gary Harris, Torian Craig es un, es un gran defensor, pero bueno, no, ahora está en el momento, pues lo que hablábamos en su día, no ahora estamos en el momento en el que Torian Craig no juega, de repente Michael Porter ahora tampoco está jugando mucho, que tampoco es que sea un gran defensor, entonces es verdad a lo mejor las declaraciones que dice Mike Malone, y podrían buscar en esta agencia libre eh, ese perfil de jugador eh, duro, difícil de, de anotar sobre él, por ejemplo, los Mavericks ¿sabes? Se, se reforzaron con Michael gilchrist que... Encaja en este perfil de jugador. Pero bueno, sí que es verdad que es una faceta en la que, lo dicho, aparte de Plumlee, se me ocurre ahora Jeremy Grant, eh, no, no tengo en la cabeza muchos más eh, intimidadores o, o buenos defensores dentro de la plantilla de los, de los Nuggets. ¿no? Y sí que es verdad que eh, el discurso de Mike Malone, lo dicho, puede ser un discurso motivador o demás, pero, pero no le falta razón al, al coach de los, de los Nuggets. En fin, y seguimos, hablábamos antes de los Warriors y del debut de Stephen Curry, y también hablábamos la semana pasada de que ante Antetokounmpo había dado ahí un guiño a los Lakers diciendo que a ver si quería jugar con los hermanos y tal. Bueno, pues los Warriors esta semana eh, se ha hablado mucho de, bueno, de las intenciones que ellos tuvieron cuando ficharon a Andrew Wiggins. Eh, y parece ser que desde la liga o fuentes cercanas a la liga eh, se creen que están preparando un gran paquete para intentar hacerse con Giannis Tocumpo eh, imagino, bueno, imagino no, este próximo mercado ya que el, es el último año de contrato de Tocumpo. y si no va a renovar con los Bugs, el último año con el que Milwaukee va a poder sacar algo por él. Eh, lo que se dice es que los Warriors van a ofrecer a, a lo dicho Andrew Wiggins y un conjunto de primeras rondas del draft que van a tener ahora, pues dado los, los traspasos que han hecho eh, orientado siempre hacia, hacia esto, más la que por supuesto van a tener este año que tiene un valor bastante alto que porque probablemente podamos estar hablando de un número uno del draft, ¿no? Siendo ahora mismo el peor equipo de la liga y cada semana que pasa más alejado de... De. Bueno, de un posible acercamiento hacia el penúltimo eh, peor equipo de la, de la liga, ¿no? Entonces, bueno, yo. O sea, desde mi, si yo soy Milwaukee, lógicamente no acepto esta oferta. A no ser que por activa y por pasiva Giannis Antetokounmpo me diga que no va a renovar conmigo eh, la temporada siguiente. Y realmente, claro, bueno, esto es lo típico, ¿no? Cuando un jugador. Si se, si se planta y dice que no va a renovar, al final tienes que aceptar las ofertas que te vengan, por muy malas que puedan ser, porque lógicamente Andrew Wiggins, una primera ronda del draft del año que viene, aunque sea un potencial número uno, o X rondas del draft, no es suficiente para un equipo que ahora mismo está en un proyecto muy ambicioso de volver a traer un anillo a la ciudad de, de Milwaukee y que realmente eh, necesitas ya, pues eso, necesitas mantener el bloque unido traer piezas de, de banquillo, pero mantener a los Tocumpo, Middleton, Eric Bledsoe y, y compañía, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Al final, esto no está ni en manos de los Warriors ni en manos de los, de los Bucks. Esto está en manos de Antetokounmpo. Antetokounmpo es el que va a decidir si quiere esto o aquello. Y, y bueno, de juntarse ante y los Warriors con Clay Thompson, Draymond Green y Stephen Curry, pues, bueno, eh, volveríamos a tener otro otro reinado del terror de los de la Bahía, ¿no? Yo sinceramente espero que, que, no, que no se haga, no, no por ir en contra de los guardias ni nada, sino por porque la, la competición no se desvirtúe como ha estado desvirtuada estos últimos años. O sea, eh, lo dicho, yo no tengo nada en contra de los Warriors, pero sí que es verdad que estos años han sido como que empezaba la temporada y Tú ya sabías que si no había lesiones como ocurrió el año pasado con los Raptors, o sea, con los Warriors y, y el posterior anillo de los Raptors, no iba a haber sorpresas y que lógicamente los Golden State Warriors iban a llevar el, el campeonato. Entonces, si, si Ante Tocumpo va para allá, pues, pues yo creo que volveríamos a esta situación, ¿no? Y no nos vamos de Ante Tocumpo, seguimos con él porque, bueno, ya lo hablamos durante el palón de los Stars, los palitos que, que Ante Tocumpo le había dedicado a Harden. Eh, más tarde también dijo que él lo que buscaba pues eso, era un jugador que pasara un poco la bola parece que hay una guerra entre, entre los dos últimos MVPs de la liga y probablemente eso eh, el MVP tenga mucho que ver en esta guerra porque ya sabemos que bueno cuando el año pasado ganante Antetokounmpo Harden se quejó mucho Él decía que él era el verdadero MVP pero bueno, no habíamos realmente oído declaraciones de James Harden tras, las, tras los palos que, que le soltó ante Antetokounmpo en el All-Star, ¿no? pero Harden ya se ha pronunciado y Harden dijo que realmente lo que hace Ante Tokumpo no tiene ninguna, ninguna habilidad, eh, tal y como juega él, que es correr, dar dos pasos y hacer mates. Y bueno, parece que ha empezado una guerra entre. entre las dos estrellas de, de los Rockets y de los Bucks. Quién sabe si en un futuro podremos verlos en una potencial final de la liga. Pero bueno, todavía queda algún Milwaukee-Houston por jugarse y, y sin duda van a ser muy bonitos de ver. Y cuando hay estas guerras entre dos máximas estrellas de la liga, eh, la verdad que, que motiva mucho ver esos, esos partidos, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que el juego ante Antetogumpo puede parecer al final que es muy fácil, pero yo creo que realmente el problema que tiene ante Tocumbo es que él lo hace parecer fácil, ¿no? Él, por las capacidades físicas y atléticas que tiene... Eh, hace un estilo de juego que realmente parece pues eso, que está jugando con niños en el colegio. Pero bueno, bonita guerra ahí entre, entre Harden y, y ante Tokumpo. Y, y lo mismo, nos volvemos a quedar en este tema, nos volvemos a quedar a los Houston Rockets. Hay que hablar mucho de ellos y sobre todo de su... Bueno, si fue Mike D'Antoni el que dio la opción esta de jugar con P.J. de 5 y pasar al ultra small ball, hay que darle un aplauso a Mike D'Antoni porque yo la verdad que era bastante escéptico respecto a este, a este modo de juego. Y bueno, los resultados me, me están callando la boca. Eh, yo creo que ahora mismo, junto con Milwaukee, son el equipo más en forma de toda la liga. Y tienen, yo creo, ahora mismo en Russell Westbrook al mejor jugador ahora mismo, hoy, en, en, la, en la liga. no en el Más en forma, al menos. Eh, lo dicho, yo, yo era bastante escéptico respecto a esto, porque me imaginaba contra ciertos equipos que podrían sufrir mucho. Si sí es verdad que ante los ellos solo les hemos visto un partido y bueno... Hay que verles ante, ante equipos con pivots muy dominantes, ¿no? Eh, pero la verdad que no podemos quitarle mérito a lo que están haciendo los Rockets. Ahora mismo están en una racha de 6 partidos seguidos ganados, 8-2 en los últimos 10. Y los Rockets, eh, sobre todo, la solidez defensiva que están mostrando. Eh, y, y esto eh, se ve en, una, en la figura de un jugador. Eh, Robert Covington, que incluso esta semana ha tenido que tomar, bueno, ha tenido que hacer el típico test anti, antidrogas de la liga, porque haya puesto 14 tapones en los últimos cuatro partidos. Es una barbaridad cómo está jugando Covington. Eh, yo la verdad que no me, había, no me estaba fijando en ese dato y cuando vi, cuando vi que salía esa noticia me fijé y en los dos últimos partidos ha vuelto a poner 3 y 3 tapones. No era conocido, o sea, sí que es un gran defensor, lo dijimos que era. al final era un jugador, eh, cuando lo ficharon los Rockets, el típico 3 andino, d ¿no? el, el tirador de 3 y el jugador defensivo pero no el gran taponador que está demostrando que es. A mí, la verdad, me está dejando alucinado cómo está defendiendo todo el conjunto de los Rockets, pero especialmente Robert Covington. Y de la mano de esto es como están llegando las victorias a, a Houston, y sobre todo lo dicho, eh, de la mano de Russell Westbrook, que sin ningún tipo de dudas es el jugador más en forma de la liga, y que desde que, desde que decidió cambiar, ese, hizo ese clic en la cabeza con lo del tiro de tres, el, la verdad que le está viniendo eh, genial. Analizamos sus tres últimos partidos, por ejemplo, para tampoco irnos mucho más allá. Eh, desde el parón del All-Star, vamos a analizar los cuatro partidos desde el parón del all El primero eh, ante los Golden State Warriors, un partido en el que él solo juega 30 minutos y acaba con 21 puntos 10 asistencias, pero lo que más llama la atención de Russell Westbrook y que siempre se le había achacado era era el porcentaje de tiro. Bueno, en este partido hace 10 de 19, más tarde juega con, con Utah Jazz en ese partido juega 39 minutos para 34.6 rebotes y 4 asistencias, con un 14 de 26 en tiros de campo y 2 de 4 desde el triple. Después llega un partido ante los Knicks en el que Westbrook descansa, vuelven a jugar ante los Memphis Grizzlies, 34 minutos para 33.9 rebotes, 8 asistencias, con 15 de 24 en tiros y 1 de 2 desde el triple. Y luego, para mí ya, la explosión total de Russell Westbrook, la victoria eh, al límite en la prórroga esta pasada madrugada ante los Boston Celtics, en el que juega 43 minutos, hace 41 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 16 de 27 en tiros de campo y 1 de 2 desde el triple. Todos estos partidos que he mencionado, bastante por encima del 50% de, de acierto, eh, la verdad que está, está increíble. Eh, Maidan Tony al finalizar el partido de, de esta pasada madrugada decía que que tú a una tienda no puedes ir a comprar corazón y eso es lo que tiene Russell Westbrook y es verdad, es un jugador que cuando está motivado, cuando está bien físicamente eh, es imparable, es una auténtica bestia y lo está demostrando y la verdad que a los Rockets le está viniendo eh, perfecto, ya están a tiro de los Clippers y de los Nuggets por esa segunda plaza en el oeste y la verdad, yo lo he dicho, me parecía que era un órdago a, a, al, al small ball, ya me la jugaba todo lo que pasase al, al small ball y la verdad que chapó para, para unos Rockets que además lo han hecho muy bien con las adquisiciones de, ya no solo la de Robert Covington que por supuesto, sino con, las, con lo de los agentes libres de Jeff Green y de Mary Carroll, sobre todo este primero que está jugando a un nivel excepcional y, y era lo que necesitaban al final, puntos desde el banquillo y gente que subiera el nivel de un banquillo eh, bastante pobre. Así que lo dicho, muy, muy, muy buena eh, segunda parte de la temporada que ha comenzado en, en Houston y veremos cómo, puede, cómo pueden continuar, pero de seguir así, lógicamente, hay que tenerles ya en cuenta para, para grandes cosas esta temporada, ¿no? En fin, seguimos hablando de algunos equipos. Vamos a hablar de Milwaukee, por ejemplo, ya que seguimos con este duelo Houston-Milwaukee-Harden ante tocumpo Vamos a hablar de Milwaukee porque el otro día consiguieron la mayor paliza de la temporada, ganaron por 42 puntos a Oklahoma City. Eh, y al finalizar el partido, ante tocumpo decía que bueno, pues que estos partidos eran los más divertidos, ¿no? que no juegas mucho, él juego menos de 30 minutos y que al final te lo pasas bien, estás en banquillo, te ríes con tus compañeros, eh, no sufres... Y realmente eh, los Bucks están eh, metiendo mucho miedo a la liga, eh, son excesivamente dominantes, ahora mismo su récord son 51 victorias, 8 derrotas, pero sobre todo el dato que más, que más llama la atención es esa diferencia de puntos a favor y puntos en contra, el más alto de la liga con mucha diferencia, tiene una diferencia de 12,8 puntos, el más cercano a esa cifra son los Ángeles Lakers que tienen 7,4 o sea, más de 5 más de puntos eh, respecto al segundo. Y lo dicho, Milwaukee que está arrasando en cada partido. Y de la mano, pues eso: de un ante MVP, Middleton que está jugando muy, muy, muy bien desde el parón del All-Star, Eric Bledsoe. En fin, es un equipo en el que todos están muy involucrados, todos aportan de una manera u otra a la causa. Y yo la verdad que cada día tengo menos dudas que el finalista de la NBA por parte de la conferencia este, salvo ya para mí, yo diría, eh, sorpresa mayúscula, van a ser los Milwaukee Bucks. Yo sinceramente no veo a ningún equipo ahora mismo eh, capaz de ganarle una Serie 7 a, a Milwaukee en el este. Porque Toronto creo que a la hora de la verdad en playoffs van a sufrir mucho la falta de un gran jugador, de una gran estrella, por muy buena temporada que están haciendo. No creo que Pascal Siakam sea ese jugador. Entonces creo que en ese momento ahí van a sufrir bastante. Eh, después voy a saltarme al que creo que, que sí que podría hacer algo. Miami Heat, Filadelfia, Indiana. Realmente no creo que tengan la capacidad de, de controlar a Antetokounmpo. Y luego Boston. Boston que viene jugando muy bien eh, esta última semana. Sobre todo de la mano de un Jason Tatum en modo, en modo dominador. Pero creo que son el único equipo en el este realmente que podrían hacerle competencia a Milwaukee en una serie a siete partidos. Y aún así tengo mis dudas, la verdad. Eh, no sé por qué, pero al ver el equipo de Boston, se me queda un poco corta la, la plantilla y es raro. O sea, creo que fuera del quinteto titular que tienen, más Marcus Smart, que realmente, bueno, podríamos decir que son seis titulares en Boston contando a, a Marcus Smart, pero no sé, se me queda un poco corta, un poco corta la, la plantilla porque. Sí, que es verdad que tienen a, a Grant Williams, eh, Semio Yeleye, Brad Wanamaker. Realmente son los jugadores que más están jugando en Scanter, pero no me parecen jugadores eh, que te puedan, pues, mítico partido de playoffs en el que los titulares no están y necesitas algo de energía desde el banquillo. Me parece que son jugadores muy buenos casi todos en el aspecto defensivo, a excepción de, lógicamente de Canter. Grant Williams es un gran defensor, Ollelye también. En el caso de que se saliera también Robert Williams. Pero me falta algo, me falta algo que no sé qué es, eh, más allá de que lógicamente tiene un quinteto titular que te pueden romper el partido ellos, ellos cinco solos añadiendo a un Marcus Smart desde el banquillo. Pero no sé, eh, me da la sensación de que a Boston se le se va a quedar un poco corta la plantilla a, a final de temporada, pero bueno, al final esto, pues lo dicho, es solo, solo esperar y ver qué, qué le puede deparar a, a Boston. Pero lo dicho, eh, no creo que haya un equipo ahora mismo en el este capaz de ganar una serie siete 7 partidos a los Milwaukee Bucks. Y bueno, eh, viajamos de nuevo hacia, hacia el oeste y hay que hablar sobre los Portland Trail Blazers. Eh, cuando Lillard se lesiona en el All-Star, bueno, justo antes de empezar el fin de semana de las estrellas, eh, lógicamente yo pensaba que esto era algo que iba a afectar a, a los Blazers, pero que bajo ningún concepto iban a dar el bajón que, que han dado. Y me explico al final. Lilar es el mejor jugador de tu equipo. Es el jugador franquicia. Pero Portland se ha reforzado bien. Porland tiene, eh, tiene buen equipo. Y los sustitutos teóricos de un de Lilar, que pues, están siendo Garin Trent, eh, Anthony Simons, eh, y Nasir Little también está Son jugadores jóvenes, con muchos puntos todos. Eh, grandes tiradores. Por eso creía que. Bueno, lógicamente no iban a hacer el papel de Lillard, pero sí que podrían pues, anotar una serie de triples de puntos que ayudaran al equipo y ya los McCollum, Ariza, Carmelo y Hassan Whiteside harían el resto. Pero nada más lejos de la realidad, tri eh, los triples están en una racha muy, muy mala. 3-7 en los últimos 10 partidos, 3 eh, partidos seguidos perdiendo. Y dado el punto de la temporada en, la que en el que estamos y la pelea tan ardua que hay por la octava plaza de playoffs en el oeste... Me parece que esto puede llegar a ser eh, el punto y final de una aventura de los Blazers, que necesitan que Lillard vuelva ya, que necesitan empezar a ganar partidos ya, porque ahora mismo ya son 11, eh, bueno, ocupan el puesto 11 en la conferencia oeste. Están a cuatro partidos y medio de los Grizzlies, que todo se ha dicho, también estaban en una racha muy, muy, muy negativa, que han conseguido cortar esta pasada madrugada con una victoria sorprendente ante los Ángeles Lakers, dejándole únicamente en 88 puntos al equipo de Lebron. Eh, pero lo dicho es un poco de aire para los Grizzlies que venían en una racha muy negativa pero sobre todo los Pelicans que ya están ahí eh, los Pelicans están a dos partidos y medio y se les ve un equipo muy sólido que se puede meter en playoffs de la mano de un Sion Williamson que se ha convertido en el jugador eh, el primer jugador de la historia con menos de 20 años de enlazar eh, 10 partidos seguidos con más de 20 puntos mm, lo dicho, mucha gente pensaba que Sion que no se iba a adaptar bien a la liga pero ya está, ya está callando bocas y está haciendo que su equipo gane partidos. Y lo dicho, que esté muy cerquita, muy cerquita ya de unos Memphis Grizzlies, a los que también hay que añadir que se acerca San Antonio Spurs, que siempre hay que contar con ellos, aunque también vienen una racha igual que los Blazers de 3-7 en los últimos 10. Y se ha añadido un nuevo contendiente hasta octava plaza, que son los Sacramento Kings, tienen ahora mismo eh, el récord muy similar a los, a los Borland Trail Blazers, es más, están a los mismos partidos a cuatro y medio de los Grizzlies, pero vienen en una racha de 7-3 en los últimos 10. Entonces, otro equipo más que se une a esa guerra por la octava plaza del oeste, que tan bonita va a estar, pero que equipos como Blazers o Spurs necesitan ganar partidos ya para, para no, no quedarse atrás. Porque lo he dicho, Sacramento viene jugando muy bien y Sacramento está en esa típica racha que decíamos: que cuando un equipo enganche, pues eso, 3, 4 partidos seguidos ganando, eh, puede ser una diferencia muy grande respecto a los otros con los que estás peleando por entrar en esa, en esa plaza de playoffs, ¿no? Pero bueno, este octavo puesto del oeste es algo que hablaremos que seguramente todas las semanas, todos los cambios que vaya habiendo, porque al final yo creo que es la guerra más bonita. Eh, el octavo puesto de la conferencia este cada día a mí me parece que está más complicado para que alguien se lo quite ahora mismo a Brooklyn, que es el que marca esa, ese puesto, pero no, no tiene pinta ni de que Wizards eh, ni de Charlotte vayan a conseguir llegar. Así que lo dicho, hablaremos mucho de esta conferencia oeste y de ese octavo puesto. Y bueno, para terminar, eh, dos cositas muy rápidas. Hay que hablar de, de Bradley Bill y de su, de su semana... Tan buena para él y tan mala al final para los para los Wizards, ¿no? Eh, esta semana a Bradley le ha enganchado dos partidos seguidos de más de 50 puntos en backs to backs, pero eh, ambos partidos han saldado con derrota. El primero ante los Chicago Bulls hizo 53 puntos, el siguiente, la noche siguiente, hizo 55 ante los Milwaukee Bucks. Y bueno, eh, el claro ejemplo de que, de que un jugador solo no puede meter a un equipo en playoffs y que lo que hacían jugadores como Kobe o que, jugadores que hacen como LeBron James eh, no es tan fácil, ¿no? Liderar un equipo lleno de, de jugadores de no tan alto nivel no es algo fácil, ¿no? Entonces, una pena para Brad Bill, que ahora mismo tiene que estar en esa situación y eh, debe ser súper frustrante para, para una estrella. Pero bueno, la verdad que, que quitas el sombrero ante Brad Bill que no diga, mira estoy en este equipo que no consigo nada, no voy a entrar en playoffs, pues tiro la temporada, ¿no? Que él siga lo que él siga queriendo meter a su equipo en, en playoffs, la verdad que es súper respetable. Y bueno, la verdad que con esto podemos acabar este episodio, por mi parte ya esto ha sido todo y nada, eh, estaremos atentos a todo lo que ocurre esta semana y, y lo contaremos en el, en el próximo episodio. Así que lo dicho, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.